0: Welkom bij de Mooie Mensen podcast. Mijn naam is Kiki Schepens, spreker en auteur... en in het dagelijks leven ben ik gediplomeerd rouwcoach en vertrouwenspersoon. Maar soms maak ik ook podcasts met gasten... waarvan ik vind dat ze daadwerkelijk iets bijdragen aan de maatschappij. Nou, dat vind ik dus ook van deze podcast. Maar je moet zelf maar kijken of luisteren. En laat even weten wat je ervan vindt, want weet je... Hij werd ook wel de James Bond genoemd van de privédetectives. Ik heb het over niemand minder dan privédetectief Sander van Betten. En ik wens je daarom heel veel kijk- en luisterplezier. Welkom bij de Mooie Mensen-podcast Sander van Betten. Hoi, Kiki. Leuk je te zien... Uh, Fijn dat je te gast wilt zijn. Maar voor de mensen die jou niet kennen, Sander, ik wil zo graag van start. Ik zou willen zeggen, stel jezelf eventjes voor aan mijn kijkers en luisteraars.
1: Ja, ik ben Sander van Betten. Ik uh, run mijn eigen recherchebureau sinds uh, 1999, dus zo'n 25 jaar alweer. Ik ben begonnen daarmee nadat ik uh, drie pizzeria's had en die verkocht heb. Uh, Ik wilde wat anders doen. Dat had ook met gezondheidsredenen te maken. En uh, ja, dit doe ik nog steeds.
0: Maar je zegt drie pizzeria's. Hoe kom je dan van drie pizzeria's in het recherchewerk terecht?
1: Ja, dat is een heel lang verhaal. Um, of een lang verhaal. Een, ja, een rot verhaal is het eigenlijk. Want ik had te maken met stelend personeel. mevrouw uh, de dat uh, op die manier. En dat, uh, ja, dat was niet prettig. En ik heb toen heel veel onderzoeken moeten doen. En um, ja, het plaats van camera's was toen nog niet zo, zo'n hype aan het worden, omdat dat vrij dure apparatuur was in de jaren 80, 90. en uh, toen ben ik uh, ja, zelf mijn onderzoek gaan doen door alle producten te gaan tellen en zo, en uh, ja, dat, dat heeft geresulteerd in heel veel aangifte bij de politie en ontslag van personeel, en dat was natuurlijk heel vervelend, mm-hmm. maar ik was wel goed in dat onderzoek, dus uh, ja, daar ben ik op die manier mee verder gegaan, ja.
0: Nou ja, dan is er toch uit iets heel slechts, iets goeds uit voortgekomen. Want ja, je doet uh, heel veel op het gebied van, van jouw uh, recherchewerk. Daar gaan we het zo nog uitgebreid over hebben. Uh, maar hoe weet je nou, als je op zoek bent naar een privédetectief, dat je met een goede te maken hebt?
1: Nou, Allereerst heb je te maken met een vergunningenkwestie van het ministerie van Justitie. Dus je moet eerst kijken of diegene een vergunning heeft. Uh, dat kun je nakijken op de site van het ministerie van Justitie, bij Justis. Mm-hmm. En je kan het nakijken bij de Belangenvereniging van uh, Privé Dat is de BPOB. En de als BPOB?
0: Je erop,
1: ja, Belangenvereniging Particulier Onderzoeksbureaus. Mm-hmm. En als je de punt achter achterzet, dan kom je op de site. En daar staan uh, veel detectives die bij die Belangenvereniging zijn aangesloten. Ik ben zelf oprichter van die club geweest in het verleden. Ik ben in 2014 daarmee gestopt. Mm-hmm. Uh, om lid te zijn ik, uh, ik moest mijn tijd wat uh, anders verdelen en je kan daar ook gelijk zien of er uh, vergunningen aanwezig zijn en daar staat ook een link op uh, voor het ministerie van Justitie
0: ja, ja want ja op heel veel in heel vakken heb je verschillende vakgebieden en expertise's, maar dat geldt natuurlijk mm-hmm. ook voor het vak van privédetectief uh, nou heb ik gezien op jouw website uh, even uh, K-2recherche.nl Er stonden heel veel dingen die jij doet en gedaan hebt, maar wat is nou jouw grootste expertise? Ik bedoel het niet oneerbiedig hoor, maar wat geeft jou nou het meeste energie? Nou, het
1: ouderwetse speurwerk toch wel. Um, het lange posten hoort daarbij, lange observaties voor mensen bijvoorbeeld die zich ziek gemeld hebben bij hun werkgever. Terwijl de werkgever al lang weet dat ze gewoon op zaterdag aan het voetballen zijn en zo. Uh, wat natuurlijk best kan, maar het ligt natuurlijk aan het ziektebeeld. Uh, maar om daar onderzoek naar te doen, dat vind ik toch altijd wel het, uh, het, het, het leukste om te doen voor mij. Voor mm. de betrokkenen is het nooit leuk eigenlijk. Maar ja, je moet natuurlijk wel de maatschappij uh, blijven draaiende houden. Hè? Dus, uh, ja. Mensen als mij heb je gewoon nodig.
0: Ja, tenzij het natuurlijk onterecht is, maar goed, dan heeft die werkgever in ieder geval gedegen onderzoek laten doen.
1: Ja, en dat is ook wel nodig, want als je een vervolgtraject wilt, hè, met een, bijvoorbeeld een rechtszaak of een ontslagprocedure, dan krijg je vaak een wel eens niet te spel, dan heb je wel gedegen onderzoek nodig en een behoorlijk fors dossier met, ja. met feiten, foto's, bewijzen, uh, eventueel film, uh, zodat je bij de rechter goed beslagen ten eis komt. En dat is wel van belang dat je dan ook een vergunning hebt, want anders wordt het sowieso terzijde geschoven. Want dan is de privacy geschonden van de werknemer. Dat mag dus niet.
0: Dat mag niet, nee. Maar het is natuurlijk ook wel zo dat uh, <tie> ziekteverzuim, ja, dat kost de maatschappij of in ieder geval de ondernemers en bedrijven. Nou, om, dat gaat om bedragen, waar je eng van wordt. Heb jij een indicatie van wat het jaarlijks kost aan bedrijven, aan mensen die misbruik maken van hun ziekmelding?
1: Nee, nee, daar heb ik echt geen idee van. Nee. Nee. Nee, maar dat het heel groot is, dat weet ik wel.
0: Ik heb Zij daar beeld echt... bij. En, en ik ben wel heel benieuwd, hoe ziet dan een werkdag van jou eruit? Hè? Als je zo'n uh, onderzoek moet gaan doen.
1: <tus> nou ja, Allereerst kom je bij, de, bij zo'n cliënt terecht die dan het verhaal uh, vertelt en uh, met de gegevens komt. Dus een heel uh, dossier van die persoon. En dan kom je toch gauw bij de feiten uit. Hè? Dus, dus hoezo denk je dan dat hij dingen doet wat niet kan? Uh, daar moet er dan wel wat... wat ja. Alleen roddels heb ik niet genoeg aan natuurlijk. Dus dan ga ik kijken van ja, wie heeft dat dan doorgegeven dat hij bepaalde dingen doet? Nou, dat zijn dan misschien buren of uh, uh, andere personeelsleden die jaloers zijn van hij zit wel uh, lekker thuis. Nou, die ga ik dan interviewen zoals dat heet. In de Volksmond noemen ze dat verhoren, maar dat is het juridisch gezien natuurlijk niet. Uh Uh, dan ga ik met al die mensen in gesprek en dan ga ik uh, de cirkel kleiner maken. En dan ga ik langzaam maar zeker naar zo'n persoon in zijn omgeving. Uh, Je hebt natuurlijk dan wel een soort ritme. Kijk, als hij voetbalt op zaterdag, om maar wat te noemen dan, dan ga je natuurlijk op zaterdag. Uh, Je gaat daar vrij vroeg al staan in de buurt van zo'n woning om te kijken wat er gebeurt, waar diegene naartoe gaat. Je moet altijd wel rekening mee houden dat het proportioneel moet zijn. Uh, je kan dus niet 24 uur per dag... daar uh, camera's plaatsen... en er zelf gaan staan. Dat is niet propers- proportioneel... ten opzichte van het... Uh, het delict, zeg maar. Mm. Dus je moet daar altijd rekening mee houden. Ja, dan sta je daar soms een dag... Uh, soms meerdere dagen... en dan een paar weken niet... en dan weer. En dan bouw je op die manier... een dossier op.
0: Ja. En je zegt camera's plaatsen? Mag je zomaar camera's plaatsen?
1: Nou, op de openbare weg... officieel niet. Uh, er zijn, er zijn collega's die dat wel doen. Dat zijn meestal collega's uh, zonder vergunning, dus de illegale detectives. Uh, die bieden dat wel aan. Dan huren ze een auto, die zetten ze ergens neer en die hangen ze vol met camera's, zodat ze woning in de gaten gehouden kan worden.
0: Mm-hmm.
1: Uh, dat zijn ook de mensen die uh, trefels plaatsen onder auto's, wat natuurlijk absoluut ook niet mag. Uh, ja, dat zijn allemaal dingen die gebeuren wel. Uh, ja. Ik maak wel zelf opname, maar dat is toegestaan. Um, ik doe alles binnen de kaders van de wet, want anders heb je ook geen zaak.
0: Nee, want ik kan me voorstellen dat een rechter dat ook zou verwerpen.
1: Absoluut, en je hebt kans dat je vergunning ingetrokken wordt als je niet ja. aan de gedragscode en de wetgeving
0: houdt. Het zou ook lastig zijn voor de opdrachtgever hè? als je een heel dossier hebt opgebouwd en de rechter verwerpt het omdat je niet voldaan hebt als onderzoeker aan de juridische wetten en eisen die eraan gesteld worden.
1: Ja, dat klopt. Dat heb ik gelukkig nooit meegemaakt. Dat lijkt me ook heel erg vervelend, want ik hou daar altijd wel rekening mee. Ik heb ook altijd veel contact met uh, advocaten, en in dit geval dan advocaten van het bedrijf, om te vertellen van tevoren wat ik van plan ben te gaan doen. -hmm. uh, Zodat ze daar zelf ook een kanttekening bij kunnen plaatsen, waar ik extra op moet letten. -hmm. Uh, Na 25 jaar ervaring daarmee weet ik vaak wel meer dan de advocaten zelf, maar dat tezijde.
0: Ik kan me ook zo voorstellen dat, zeker ook wanneer je uit de horeca komt, als je daar zo lang in gewerkt hebt en nu al zo lang dit werk doet, Sanne, dat je ook op een gegeven moment beschikt over een enorme dosis aan mensenkennis.
1: Ja, vaak uh, heb ik wel uh, het idee welke kant een zaak opgaat. Uh, Ja, dat is dan de ervaring die langs man heb opgebouwd. Cliënten die bij me komen met een verhaal, dan weet ik vaak uh, het vervolg van het verhaal al wel een beetje hoor. Ja,
0: ja. Terwijl, ik kan me anderzijds ook voorstellen dat je probeert objectief te blijven... Hè, om echt goed onderzoek te doen. Maar ik kan me voorstellen dat dit werk jou echt ook wel een behoorlijke kick geeft... als ik het zo mag omschrijven.
1: Dat was het altijd wel, uh, de eerste 15 jaar zeker... maar daarna heb je alles al wel een keer meegemaakt. en Dan is de, ja, de kick wel wat minder.
0: Mm-hmm. Alleen
1: de kick blijft wel op het moment dat je echt iemand ergens mee pakt... Hè, uh, ja. Dat je erbij bent dat er iets gebeurt uh, wat niet door de beugel kan. Ja. En dat is altijd wel een kick, ja, dat klopt.
0: Nou ja, op dat moment behaal je succes voor de opdrachtgever en dat was de bedoeling.
1: Dat was de bedoeling, daar betalen ze mij voor, ja, klopt.
0: Ja. En nou, uh, ja, jij zit in Zwolle hè, met je bureau, als ik het goed begrepen. Ja. Um, kunnen mensen jou uit heel het land of heel de wereld inhuren of... Ja.
1: Ja, in principe wel. Uh, ik, uh, ik kies wel de krenten uit de pap tegenwoordig. Ik vind dat met mijn expertise en uh, mijn ruime ervaring op allerlei gebieden, uh, dat ik gewoon zelf uh, de keus wel houd voor mijzelf om zaken aan te nemen of niet. Of
0: mm-hmm. door te
1: sturen naar collega's. Mm-hmm. Um, ik heb uh, ja, onderzoeken gehad van Hongarije tot uh, Virozaal, uh, waar ik ook ter plaatse dus onderzoek moest doen. Uh, ...onderzoeken België, Duitsland, Frankrijk... ...ik ben wel uh, de wereld over geweest... ...voor onderzoeken, dat klopt... Uh, ...dat waren wel opdrachtgevers vanuit Nederland... Uh, ...ja, maar dat gebeurt, ja...
0: Jee, maar goed... ...als je mm. nou bijvoorbeeld... ...een integriteitsonderzoek moet doen, hè... ...want ja, daar heb ik natuurlijk in mijn werk... ...als vertrouwenspersoon af en toe mm. mee te maken... ...hoe gaat dat in zijn werk... ...want dat is ook behoorlijk... ...ja, je moet zo secuur zijn... ...kun je daar wat over vertellen?
1: Nou ja, integriteitsonderzoek is natuurlijk een heel ruim begrip. Het gaat er wel om van wat is het doel van het onderzoek? Is het om iemand aan te nemen op een bepaalde functie? Of is het iemand die misschien wel strakbare feiten gedaan heeft? Het gaat... En mag de persoon erbij betrokken raken? Kan ik de persoon zelf interviewen? Dat is natuurlijk wel heel belangrijk gegeven. Want als dat niet mag, dan moet je de cirkel eerst zo lang mogelijk maken. Voordat je dichterbij komt bij de persoon zelf. Die mag ik dus niet weten dan. Nee. En dat is natuurlijk wel een cruciaal verschil. Mag hij het wel weten of niet? En als hij het uh, uh, niet mag weten, dan kun je niet zijn beste vrienden en buren gaan benaderen. Dan moet je de afstand groter houden. Dat is wel cruciaal, ja.
0: En, maar als je nou op een casus zit, Sander, uh, ben je dan ook dagen achter elkaar met één zaak bezig? Of laat je daar wat dagen tussen? Of... Ja, ik ja kan... nou, als
1: je dan weer terugkomt op bijvoorbeeld die, die onrechtmatig ziekteverzuimcontroles... Uh, Daar zit vaak wel tijd tussen. Uh, Dat is vaak een onderzoek van een week op drie, vier. -hmm. En soms een paar dagen achter elkaar, dan weer een paar dagen niet. Dan een keer een week niet, dan een week achter elkaar. Dan op bepaalde tijden, dan twee uur per dag, dan zes uur per dag. -hmm. Dus dat is heel wisselend en dat heeft uh, te maken met uh, dat het niet altijd nodig is om daar continu te zijn. Mm-hmm. En het heeft te maken met de privacygedragscode, waar je ook mee te maken hebt. Dat je dus de proportionaliteit uh, in ogen moet houden.
0: Mm-hmm.
1: Uh, dus, dus ja, dat is heel wisselend. Ja. En het hangt ook per zaak af, uh, wat voor zaken je doet.
0: En zijn er nou branches waarin het extra veel voorkomt? Of mag je daar niets over zeggen?
1: Ja, ik mag alles zeggen, zolang ik geen namen noem, bedrijven... Nou, mijn ervaring is toch wel uh, fabrieken. Uh, ik zit hier in een uh, tapijtindustrieomgeving mm-hmm. uit uh, het noorden van Zwolle. Uh, daar, daar doe ik vrij veel zaken voor, grote tapijtindustriebedrijven. Uh, en daar zijn fabrieksmedewerkers die regelmatig uh, ja, toch wel thuis zitten, zeg maar. Mm. Dat gebeurt regelmatig. Dat is in mijn geval zo. Voor collega's in andere gebieden is dat natuurlijk heel anders.
0: Ja, natuurlijk. Je kunt nooit bagatelliseren. Maar ik was er gewoon nieuwsgierig naar.
1: Ja, ja, dat is waar ik mee te maken heb. Ja,
0: Ja. en ik kan me ook zo voorstellen. Je ziet tegenwoordig heel veel televisieprogramma's. Ja, waarin kandidaten op zoek zijn naar de liefde. Weet jij, toevallig worden daar screenings opgedaan? Want... Daar ben ik wel benieuwd naar.
1: Ja, dat, dat was altijd wel zo. Ik denk nog steeds. Uh, ik heb uh, in begin beginjaren uh, een paar um, seizoenen van Boerzoek vrouw uh, uh, gescreend, uh, mm-hmm. de boeren en uh, kandidaten. Um, da- daar ben ik op een gegeven moment mee gestopt. Het was e- eigenlijk te veel werk. En het probleem met televisie is, ze hebben altijd een budget wat veel te laag is. Dat is okay. gewoon. Ja, ja,
0: en ze bezuinigen er zelf
1: ook nog een keer op. En dat is gewoon heel vervelend. Uh, niet zozeer voor mij, maar voor de programmamaker zelf. Uh, ja, dus dat, dat heb ik wel veel gedaan in het verleden.
0: En, en waar wordt dan naar gekeken? Ja, ik heb, wel, ik heb er wel een beeld bij, maar ik wil het ook niet voor je invullen.
1: Ja, nou, om een voorbeeld te noemen. Uh, vroeger was er een programma waar ze ook iemand, uh, een vrouw zochten voor een, voor een man... Uh, ...in een programma, ik weet de naam van het programma zo niet meer uit mijn hoofd... ...en dat is ook niet relevant om te noemen, denk ik... ...maar dat was ook zo'n soort programma. -hmm. Dan zochten ze een vrouw voor een man dus. Die man was vrij populair in zijn omgeving... ...en zo bracht hij zichzelf ook. Hij had een behoorlijke functie ook. En deze man heb ik onderzoek naar moeten doen... ...en ik heb ze toen al gewaarschuwd, toen er al wat uitkwam... ...van dat het niet helemaal klopte... ...van jongens, wacht er even mee, want het klopt niet... Mm-hmm. En toen zeiden ze van, ja, maar we zitten al halverwege de opnames van dat seizoen.
0: Mm-hmm. En toen
1: werd er al gefilmd op een kasteel in Frankrijk mm-hmm. um, met die meneer. En toen zeiden ze, nou gokken het er wel op, maar maak je onderzoek maar wel af. Dus ik heb dat onderzoek afgemaakt en het bleek dat er twee aangiftes tegen hem liepen van ex-partners uh, die die geslagen zouden hebben.
0: Wow. En dat
1: bleek achteraf ook zo te zijn, want hij is veroordeeld. Mm-hmm. en ja dat is natuurlijk niet handig als je daar op tv een vrouw voor gaat zoeken
0: uh, nee dat lijkt mij ook niet en sowieso nee. ex naar geweld dat is ja. nogal wat hè
1: ja klopt Maar dus ook dan daaraan... ja, sorry. in dit geval was het natuurlijk heel uh, raar omdat ze al heel veel geld geïnvesteerd hadden en dan mij er als post maar even bij lieten hangen van nou kijken of je wat vindt zal toch wel niet mm-hmm. Dat denk ik van ja dat klopt iets niet bij die organisatie
0: ja. nee maar ook als je een veroordeling krijgt voor ex-partner geweld, Kijk, dat is niet niks. Want het is al heel moeilijk om dat aan te tonen. Dus ja. dan zou ik denken van ja, dan hadden ze jou beter aan kunnen houden. En eerst het onderzoek afronden. Hè, voordat je die opnames... Wat is er verder gebeurd? Zijn die opnames toen alsnog gestaakt?
1: Nee, het is uitgezonden. Ja. En waar je op kon wachten is dat de bladen daarna kwamen met het hele verhaal. Ja. zowel de story als de privé en de weekend trouwens ook. Die hebben daar uh, heel wat bladen aan besteed, mm-hmm. uh, om te vertellen hoe die man uh, wat er allemaal fout was. Het ja. was een zaak van begin van deze eeuw, dus ik denk 2007 of 2008 of zo.
0: Ja, nou moet je kijken wat een impact dat dan kan hebben, hè, als je niet goed genoeg onderzoek doet of laat doen.
1: Ja, ja, en dan heb je het nog niet eens over de programma's waar mensen live in beeld komen, want dat is helemaal lastig. Ja. Mensen die ze vast aan tafels en zo. Ja. Zoek van tevoren uit wie je in het publiek zet. Of zoek van tevoren uit wie deel uitmaken van zo'n programma.
0: Ja. Zodat je in elk
1: geval kan tackelen dat, dat de kans kleiner is dat hij gekke dingen doet. Ja. Hè, want je hebt uh, mensen die lopen hele rare dingen te schreeuwen tegenwoordig op tv. Uh, behoorlijk. Dat kun je niet voorkomen. Maar je nee. kan wel kijken of je als iemand lid is van zo'n uh, rechts- of linkse organisatie die een beetje extreem doet. Ja, dan kun je dat wel, uh, kun je wel achterkomen.
0: Zou je dat leuk vinden om te doen, om dat erbij op te pakken?
1: Ja, nou, ik, ik heb het wel eens gedaan. Uh, maar wat ik al zei, die tv-programma's die hebben altijd budgetten die meestal te laag zijn. En uh, ja, die vinden het niet interessant genoeg blijkbaar. En ja, iemand die zich aan een tafel vastlijnt, vinden ze nog wel leuk. Maar je had ook die uh, presentator uh, van de graaf in het verleden, die op een gegeven moment een pistool uh, in zijn programma kreeg. Uh, dat er mm. zelfs geschoten werd in dat programma in de jaren 80 was dat, mm-hmm. Maar dat kan ook.
0: Ja. 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 Dus ja. En als vertrouwenspersoon zou ik ook denken... wat je ook vindt, van vastlijmen of niet... Uh, maar moeten we dat soort dingen willen met z'n allen? Maar goed, dat is een vraag van mij.
1: Je bedoelt het controleren van mensen?
0: Nou ja, bepaalde uitzendingen. Het lijkt wel eens alsof heel veel gedaan wordt voor de kijkcijfers. Maar de vraag ja. is, willen we juist niet gewoon... Niet juist die sensatie, maar de echtheid, de authenticiteit van programma's, die mis ik wel eens. Maar ik dwaal nu een beetje af van ons onderwerp, hoor.
1: Ja, maar kwaliteit is wel belangrijk. En dat zie je niet overal terug, de kwaliteit in die programma's.
0: Dat klopt. Ja, dat klopt. De kwaliteit is belangrijk. En dat uh, vind ik soms wel eens ver te zoeken.
1: Ja, ik erg me vooral de laatste tijd aan al die uh, praatprogramma's uh, die s'avonds laat worden uitgezonden. Het zijn allemaal dezelfde gasten, ze praten allemaal om elkaar... Ze hebben allemaal steeds extremere meningen, wat iedereen natuurlijk mag hebben. Maar daarmee proberen ze kijkcijfers te scoren. En dat gaat uh, ten koste van de gemiddelde kijker, lijkt mij. Want die vinden het ja. helemaal niet leuk.
0: Nou ja, wat mij opvalt, Sander. Even, we, we dwalen af, maar dat maakt helemaal niet uit. Want dat is juist het leuke van ja. <laughs> uh, het spontane van een podcast. Um, met alle respect. Maar ga niet met een, een zanger of, uh, 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 ja, weet ik veel... Een verkoper gaat praten over een oorlog die ergens woedt. Dan denk ik, schoenmaker, blijf bij je leest. Ja, vind ik ook. Plus daarbij opgeteld dat jij zegt van, ja, er zitten heel veel dezelfde mensen. Ja, daarom maak ik me er altijd hard voor, voor meer vrouwen in de media. Want ik wil ook wel eens wat andere gezichten zien, zodat je meer die expertise naar boven krijgt. En dat het op de inhoud gaat.
1: Ja, maar dat wil niet altijd zeggen dat vrouwen daar beter in zijn. Want als je kijkt naar die dame Koblenka, ik weet niet of ik die naam mag noemen... maar die zit ook vaak in praatprogramma's. En dat ging in het begin over Rusland en Oekraïne. Daar heeft ze best wel kijk op en verstand van, lijkt mij. Alleen op een gegeven moment praten ze inderdaad over een paar schoenen... en over weet ik veel wat voor onzin waar ze zich in één keer in specialiseerden. En dat ging mij te ver, want dat zag je ook op sociale media terug van... Zij weet overal wat van, denkt yeah. ze. En dat, ja, dat vond ik wel uh, ja, irritant eigenlijk.
0: Ja, ik haak dan ook af hoor. En dan denk ik van, ja, laat mensen zelf nadenken. Want niet alles wat iemand vindt, behoeft ook de waarheid te zijn.
1: Nee, daarom. Andere meningen is prima. Maar uh, onderbouwen dan.
0: Ja, maar juist die waarheidsvinding, daar ben jij van.
1: Ja, dat op zich wel. Maar niet zozeer voor tv-programma's. hè.
0: Nee, 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 helder, helder. Al heb jij in het verleden uh, wel samengewerkt met iemand als Peter R. de Vries.
1: Ja, met Peter had ik een goede band. Ik uh, heb uh, vanaf 2003 met hem samengewerkt, dus een hele lange tijd. Zeker. Uh, Eigenlijk uh, totdat hij vermoord werd, heb ik uh, contact met hem gehad. -hmm. Hij stuurde regelmatig uh, klanten door... Hij kwam regelmatig bij mij ook voor advies. En dat was ook wederzijds trouwens. Uh, ik had heel goed contact met Peter. Ja, het was geen goede vriend of zo hoor. Zover ver raad ik niet. Maar ik had zakelijk goed contact met hem. En ook met Peter Schouten trouwens. Uh, mm-hmm. uh, ja, het was een hele gezellige tijd. Ja.
0: Ja, wauw. Want het is dan wel... Ik kan me voorstellen, ook al zeg je... nou, Het was geen hele goede vriend. Maar dat je iemand als zakenrelatie Waar je zo lang zaken mee hebt gedaan alsnog kunt missen, tot op de dag van vandaag.
1: Ja, het was een hele hele schok natuurlijk, zoals het voor heel Nederland eigenlijk was. Ja, uh, ja, een hele onwerkelijke situatie was het.
0: Ja, voor iedereen denk ik. Dat ging zo'n shockgolf door heel Nederland heen.
1: Ja, ik had de dagen daarvoor nog contact met hem gehad via via WhatsApp. uh.
0: En en kun je iets vertellen, wat deed je zowel voor hem en andersom? Nou, in het begin
1: was het veel uh, voor dat programma wat hij destijds nog had. Mm-hmm. Uh, veel, veel observaties en filmen. Veel, uh, uh, ja, uh, filmen zeg maar. Ja. In de verte wat ze zo al deden de hele dag. En dan met name uh, filmen totdat Peter en Kees van de Spek uh, samen daar aankwamen ter plaatse. Zodat ik in de buurt was van die persoon, zodat die ook uh, geïnterviewd kon worden.
0: ja. Wow. Uh,
1: daar was ik soms dagen mee bezig hoor. En ik heb ja. in die tijd ook wel eens een pistool tegen mijn hoofd gehad.
0: Uh, <laughs> meen je niet?
1: Ja, dat was uh, toch wel... Er ja, waren natuurlijk altijd wat criminelen waar Peter achteraan zat. En het was een zaak in, ik meen Eindhoven was dat. Daar heb ik dagenlang wat posten. En op een gegeven moment uh, had ik... Je had nog van die oude camera's uh, waar je door het zoekertje ging kijken. En dat schermpje stond de zon op, dus daar kon ik niet veel doorzien. Mm-hmm. Dus ik keek door het zoekertje, want ik dacht dat ik hem zag. En met dat ik door dat zoekertje kijk, zag ik hem niet meer. En stond hij net naast mijn auto. En het raam was open, omdat het heel heet was die dag. En uh, hij stond er net naast me en ik zag gelijk dat hij het was. En uh, ja, hij ging nog halve keer en hij trok een pistool. En hij zegt: "Jij mij filmen en zo'n verhaal, grote bek." En ik zei van dat ik makelaar was. En dat ik uh, dat stuk grond wat daar lag. Een braakliggend uh, stuk grond aan het uh, filmen was uh, voor mijn kantoor. Ja. En ik, uh, ik heb altijd visitekaartjes bij me. Tenminste toen. Um, waarop stond dat ik makelaar was voor een Belgisch bedrijf. Wat niet zo 1, 2, 3 gecheckt kon worden. Mm-hmm. En ik heb een kaartje gegeven. En op dat moment ging de telefoon. Gelukkig, dat was Kees van der Spek. En uh, ik nam op. En ik zei, ja, ik kom er zo aan. Uh, dus ik zei, nou, ik moet weg. Ik zat er ook en ik reed weg. Dus toen heb ik me eruit weten te redden. Uh, maar dat was wel een spannend verhaal, ja.
0: Ja, dat geloof ik.
1: Ja. Maar wat,
0: wat doet het dan met je als je uh, de loop van een pistool op je gewicht krijgt? Wat doet het daarna met je? Nou, eigenlijk
1: niks. Uh, bij mij heel raar misschien. Maar ik uh, sprak dus Gees uh, gelijk daarna. En ik heb nooit uitgelegd wat er gebeurde. En de Kees zei gelijk van kom maar gelijk door naar Hilversum. En we kunnen hier praten, we kunnen dit en dat. Ik zei nee, ik sta heel dag op de post, ik ga naar huis. En ik ben, ja, ik zat dus wat ik zeg in Eindhoven, ik moest naar Zwolle. -hmm. Uh, Dus ik ben naar huis gegaan en de volgende morgen werd ik wakker. En ik dacht, oh ja, dat was spannend gisteren. (laughs) Ja. Ja.
0: Ja, zeker. Maar ja, je hebt het gelukkig wel overleefd. Ik bedoel, het lijkt mij best wel heftig.
1: Ja, dat was het eigenlijk ook wel. Alleen het ging zo snel. en ja, Ik was daar niet zo van onder de indruk op dat moment. Nee. Ik had ook niet het idee dat hij zou gaan schieten op een makelaar. Hè? Want ik speelde mijn spel goed mee. Ja. Ja. En je zag aan zijn ogen dat hij gewoon twijfelde. En ja, kijk. De criminelen zijn vaak een beetje toch wel gestoord. Helemaal als ze met wapens lopen.
0: Mm-hmm. Maar waarom zou je een
1: onschuldig iemand die toevallig een videocamera in zijn handen heeft en in de auto zit, waarom zou je die uh, neerschieten? Dus ja. dat, dat, dat ging ook door mijn hoofd, van ja, waarom zou hij dat doen?
0: En ja, waarom zou je het überhaupt doen? Hè? Dan, ja. ja,
1: dat sowieso, maar in dit geval, kijk, Peter had nog geen contact met z'n met die man. Uh, dus hij wist helemaal niet dat er... Ja, hij wist wel dat hij fout was, maar hij wist niet dat, dat we zo dichtbij waren. Nee. Dus dat speelde allemaal in één keer door mijn hoofd. Dus ik dacht, van nou, de hele logica is weg. ik ga gewoon weg. Klaar.
0: Ja, nou, ik vind het toch knap. Maar je zegt ook van, ja, dat waren soms best lange dagen. Maar die indruk had ik ook altijd, of heb ik altijd. En het is ook dat, dat uh, Peter de Vries en Kees van der Spek dat de jongens gewoon echt hele lange dagen maakten, maken. Uh, dat er gaat zoveel onderzoekswerk en tijd in zitten.
1: Ja, en dan moeten de beelden nog allemaal uh, kloppen ja. en, en, en achter elkaar geplakt worden en geknipt. En daar komt heel wat bekijken. Ik ben wel eens bij Kees kijken toen hij daarmee bezig was. Maar dat is echt een uh, laboratoriumwerk hoor, wat daar gebeurt.
0: Dat geloof ik. En dat kun je ook niet allemaal in je eentje. Daar kan, kan ik me ook voorstellen dat je daar andere professionals bij haalt.
1: Ja, daar hebben ze een hele redactie voor die dat allemaal doet en de productie natuurlijk. En uh, ja, daar kunnen we wat bekijken. Ik heb daar ja. zelf natuurlijk nooit echt iets mee te maken gehad... omdat ik uh, buiten aan het werk was, zeg maar.
0: Ja, dit is een expertise, hè?
1: Ja, precies. Ja. Ja.
0: Maar wauw, het, uh, ja, toch wel heel bijzonder. Dan um, nou heb ik ook begrepen dat jij een boek hebt geschreven. Uh, Sander van Betten, privédetective Columns uit de praktijk.
1: Ja, ja. dat klopt. Dat is, uh, dat is al een tijdje geleden. Dat was in 2007... Uh, ik had dat, dat was toen een fysiek boek. En die uitgever is failliet gegaan. Mm. Uh, dat lag waarschijnlijk niet aan mijn boek, maar dat weet ik niet. Er zijn best wel wat boeken verkocht toen, was best wel leuk. En uiteindelijk dacht ik, van ja, ik kan het eigenlijk wel als e-boek uit gaan geven. Ja. En dat hoeft helemaal niet duur te zijn, een paar euro. Volgens mij is het vijf euro of zes euro of zo. Ja. Nou, dat vind ik wel leuk. En het, ja, elke maand verkoop ik wel weer wat boeken. Dus ik vind dat wel grappig dat mensen dat lezen. En dat zijn dan verhalen die ik. Uh, ja, in al die jaren heb ik opgetekend, zeg maar. Ik heb uh, in die periode geschreven voor de plaatselijke krant uh, elke week of soms twee weken een column
0: mm-hmm. over
1: mijn werk. En ja, wat ik dan meemaakte, en dat moet je dan een beetje kort opschrijven, dat je niet een halve pagina van zo'n krant uh, gebruikt. En dat heb ik uh, zes jaar zo gedaan. Uh, al die columns en die columns heb ik de beste uitgezocht en die heb ik eigenlijk gebundeld. Daar komt het op neer.
0: Wat leuk. En... Want ik, zag, ik meende te zien dat dat nog te bestellen is op Kobo. Klopt dat?
1: Ja, klopt. Ja. Ja. Ja, zelfs met een abonnement kun je het volgens mij gratis lezen. Ja. Dus uh, ja, klopt, die is nog gewoon te bestellen.
0: Nou, wat leuk. Ik ben benieuwd. Ja, ik zou tegen mensen willen zeggen, als je benieuwd bent... Uh, neem even een kijkje hè? en kijk even naar het boek van uh, Sander. Superleuk. Um, ik ga heel even kijken hoor. Want ja, ik kreeg um, natuurlijk ook onder ogen... Maar ja, op het moment dat we deze podcast opnemen en tegen de tijd dat ik hem uitzend. uh, Er is nu weer heel veel te doen om geluidsopname in de zaak uh, Royce de Vries tegen, of tegen moet ik zeggen, Galit. Weet jij daar meer van dan wat wij op dit moment in de media zien?
1: Nee, ik weet uh, intern daar niets van. Wat ik wel weet is dat Peter vaak uh, gesprekken opnam, dat is algemeen bekend. Uh, mm-hmm. dat wist ook iedereen die met hem in gesprek was en dat is ook helemaal geen punt ik neem vaak ook telefoongesprekken bijvoorbeeld op mm-hmm. um, je weet nooit waar het relevant voor is en hij als journalist moest dat natuurlijk wel doen um, de grote vraag bij mij is eigenlijk waar komen die bestanden nu vandaan want ik kan me niet voorstellen dat de familie van Peter die gelekt heeft want dat is geen belang nee. um, dus hoe het AD daaraan komt is mij een raadsel het moet eigenlijk ...onrechtmatig verkregen zijn, zou ik denken... ...dat er iets gehackt is of zo... ...of dat uh, het uit de telefoon van Peter... ...gehaald is op de een of andere manier.
0: -hmm. Ik vind
1: dat een heel raar verhaal... ...en daar ben ik ook heel benieuwd naar... ...hoe dat afloopt. En wat Khalid betreft... ...ja, het lijkt erop dat hij dus fout bezig is geweest... uh, ...met omkoping... ...maar dat moet ook allemaal nog maar blijken. Het kan ook grootspraak zijn geweest. Ja. Uh, Ja, het is afwachten.
0: Ja. Ja, we weten het niet, hè? Nee. Ik vind uh, wel de vraag inderdaad ook interessant. Uh, ho- hoe is het algemeen dagblad aan die bestanden gekomen? Dat vind ik een hele interessante vraag. Maar ja, goed. Eigenlijk
1: is dat uh, de belangrijkste vraag op dit moment.
0: Ja, op en, dit moment. Kijk, dat,
1: dat advocaten nu en dan de fout ingaan, dat, dat, dat gebeurt. Dat gebeurt in elke beroepsgroep. Mm-hmm. Uh, dat gebeurt bij de detectives ook. Dat gebeurt bij, bij uh, CEO van Overheim waarschijnlijk ook. Dat gebeurt overal wel een keer dat iemand fout gaat. Uh, advocaten zijn er iets van 17.000 in Nederland uh, daar heb je de deken voor die dat in de gaten houdt dat het allemaal volgens de regels gebeurt ja. en dat gebeurt niet altijd volgens de regels en die advocaten worden bestraft op wat voor manier dan ook en dat zal bij Kaliet ook gebeuren of gebeurd zijn
0: mm-hmm.
1: uh, dat moeten we afwachten
0: ja, Is ja. het onderzoek afwachten ja. ja en wat jij zegt, tuurlijk fouten maken is menselijk Alleen vind ik dan zelf nog altijd het ligt er nogal aan. Kijk, als jij een arts bent en je maakt een fout, een medische fout... kan dat natuurlijk nog veel verstrekkendere gevolgen hebben... dan wanneer jij bijvoorbeeld in de supermarkt werkt... en je prijst iets verkeerd. Weet je? Maar goed, uh, ja, we moeten het afwachten. Um, ik kreeg trouwens een vraag van een uh, vriendinnetje van mij. Even heel wat anders. Uh, want ik zei dat ik met jou deze podcast op ging nemen... En ze zei, Kiki, doet die meneer ook overspelzaken?
1: Um, ik heb in het verleden dat wel gedaan. Um, ik doe dat in principe niet meer. Om, omdat ik vind dat mensen dat zelf maar uit moeten zoeken. Uh, het is vaak zo dat als ik daar onderzoek naar doe... en er komt helemaal niets uit... dan moeten die mensen alsnog maar rekening betalen... wat ze ook niet leuk vinden. Want het kost gewoon veel tijd.
0: Mm-hmm.
1: Of er komt wel wat uit... Dan zijn ze ook niet blij, want hun partner gaat vreemd en ze moeten mij ook nog betalen. Dus het is toch nooit goed.
0: Nee, okay. ja. helder. Ja, en
1: daarbij komt van, ja, weet je, dat moeten ze zelf maar uitzoeken. Als er geen vertrouwen is, dan moet ze vooral uit elkaar gaan.
0: Ja, dat vind ik hoor,
1: kort door de bocht misschien. Maar ik heb die zaken dus wel gedaan. De laatste vijf, zes jaar heb ik twee van dergelijke zaken gedaan. Mm-hmm. En dat was de enige reden voor mij om dat te doen, was omdat er grote zakelijke belangen bij betrokken waren. Als okay. man en vrouw samen een heel groot uh, bedrijf hebben, uh, waar de gevolgen aanzienlijk zijn als die uit elkaar gaan. Ja. Omdat er al dan niet huwelijkse um, um, voorwaarden zijn of. Nou ja, je kan er van alles bij verzinnen.
0: Ja. Uh, en
1: dat zijn zaken die uh, een groot belang hebben en die doe ik dan wel.
0: Oké, okay. nou, dank voor je antwoord. Ik zal het daar naar terugkoppelen. Ja, <laughs> hey, uh, wat ik me ook afvroeg. Uh, Dat vraag ik eigenlijk altijd aan mijn gasten. Wat is jouw definitie van een mooi mens? Want je zit natuurlijk niet voor niks in de Mooie Mensen podcast.
1: Dat is waar, ja, dat is waar. Nou, ik vind eerlijkheid altijd heel belangrijk. En en mensen helpen waar waar dat mogelijk is. Uh, Mensen mensen die zichtbaar ergens moeilijkheden mee hebben om die te helpen. -hmm. Zonder dat ze het vragen. Dat vind ik uh, wel een belangrijke definitie. En of dat nou met gezondheid of met fysiek iets te maken heeft, dat doet er eigenlijk niet zoveel toe. Maar ik vind dat wel een belangrijke definitie en vooral vriendelijk blijven.
0: Dankjewel. Dat is een mooie omschrijving. Uh, Wat jij zegt, dat klinkt ook echt als iemand, en daarom wil ik ook altijd mensen in mijn podcast, waarvan ik vind dat het hart op de goede plaats zit en dat ze iets bijdragen aan de maatschappij. Is dat ook de reden dat jij daar iets van een kruis hebt hangen op je revers? Zie ik dat goed?
1: Um, ja, dat kan zijn. Ja. Dat, dat zat standaard op dat kobertje. Oké. Die Franse roos. De Franse oh. lelie lijkt het.
0: Ik dacht dat het, uh, uh, omdat jij ook lid bent van de Orde in Oranje-Nassau, ik dacht dat het dat was, zonder. Nee,
1: dat is dat uh, oranje ding. Oh, precies. Ja. ja, dat is de onderscheiding, dat klopt.
0: Maar die onderscheiding heb je niet voor niets ontvangen. Laten we wel weten.
1: Uh, Nee, ik heb uh, vrij lange tijd in de gemeenteraad als fractievoorzitter gezeten. In Hasselt en later Zwarte Waterland. En uh, ja, na twaalf jaar uh, uh, heeft het in die tijd de koningin behaagd en heb ik dat ontvangen. En dat is ook, ja, toch in feite hard werken voor de maatschappij. Ik had in die tijd nog die drie bedrijven en ik deed uh, het raadslidmaatschap erbij... Wat ook zo'n twintig uur in de week wel was. En dat doe je bijna gratis. In die tijd helemaal. Tegenwoordig zijn de vergoedingen wat omhoog gegaan. Dus ja, daar heb ik ook mijn bijdrage aan geleverd.
0: Ja, Ja, dat kun je wel stellen.
1: Ik heb in het verleden ook veel rodeo-zaken gedaan. Voor uh, mensen waarvan ik dacht, die hebben wel hulp nodig. Maar die kunnen het gewoon niet betalen. Dan kan ik zeggen, ik doe het niet. Maar ik kan ook zeggen, ik kan ook wel wat investeren in de mensheid om mij heen. En die mensen gewoon helpen waar ik kan. En dat heb ik in het verleden regelmatig gedaan. Ja, op een gegeven moment was dat niet meer zo te doen. Omdat mijn gezondheid gaat ook iets achteruit. En ik moet keuzes maken. Dus ik vind dat ik dat lang genoeg gedaan heb. Dus daar ben ik wel mee gestopt. -hmm. Uh, Dus ja, in die zin uh, heb ik mijn bijdrage wel geleverd, vind ik.
0: Nou, dat denk ik ook. En wat je zegt, je kunt niet heel de wereld helpen... al zou je hart er goed voor zijn.
1: Ja, um, ja.
0: Maar mochten mensen nou jouw hulp in willen schakelen... ik ga het nog een keer herhalen. K-2-recherche.nl Daar kunnen mensen meer over jou te weten komen... wat je doet en met jou contact opnemen. Is dat correct? Ja, ja, dat is correct. Dat klopt. Ja. En dan heb je ook nog Twitter, Sander van Bette, en Instagram, Privé-detective Sander. Dus uh, ik ik zou ook willen zeggen tegen al mijn kijkers en luisteraars, volg Sander. En dan Sander, dan heb ik eigenlijk uh, nog een vraag aan jou. Want heb jij ter afsluiting uh, nog een boodschap of iets wat je wilt meegeven aan mijn kijkers en luisteraars?
1: Ja, en dan hoop ik dat er heel veel uh, luisteraars sowieso zijn... Ik zou wel willen dat de wereld wat rustiger zou worden. In de zin van de agressie die momenteel overal heerst. Dat mensen niet zo gelijk uh, met een hele grote mond uh, overal maar een mening over hebben. En mensen die alleen maar de koppen lezen en op basis daarvan een hele mening uiteenzetten. En uh, daar scheldpartijen aan toevoegen. En dan heb ik het niet alleen over de socials, maar de hele wereld zit zo tegenwoordig in elkaar. En dat vind ik heel erg jammer dat we die kant op gaan.
0: Ja. Dankjewel. Ik zou daar ook graag... die polarisatie terug willen dringen... en meer verbinding... en de verbinding terugkrijgen met mensen. Precies. Ja. Nou, Sander, ik wil jou... Uh, heel hartelijk bedanken... voor je tijd en voor het mooie gesprek. Blijf nog heel even hangen... want aan mijn kijkers of luisteraars... wil ik vragen... als je nog geen abonnee bent, abonneer je op mijn podcast. Laat even weten wat je ervan vindt. En uh, ja... stay tuned. En Sander... Nogmaals bedankt. Ik wens jou het allerbeste. Uh, En ik ga uh, zelf ook even je boek opzoeken via Kobo. Graag gedaan, dankjewel. Oké, en tot de volgende keer. Dankjewel. Dag Kiki. Oké, bye bye.